0: Toto ešte čakám, keď, prizna, keď vyjdú priznania 40 ako si posrel život. To môže byť tiež veľmi veselé, veľmi veselé čítanie. Knihomor.
1: O knihách inak.
0: Vianočné tipy na dobré knihy. Dobrý deň, milí priatelia. Vitajte pri ďalšom dieli nášho podcastu o knihách Knihomor. Dnes, keďže sa blížia Vianoce,
1: sa budeme venovať čomu Martin. Budeme sa venovať vianočným tipom pre vás. Ale či už si naše typy zoberiete k srdcu, to už záleží od vás.
0: Je totiž veľmi pravdepodobne, že vás môžeme inšpirovať, ale možno aj trošku odradiť.
1: Uvidíme. Poďme ale na prvý tip, Peťo, čo navrhuješ, takže začnem ja. Začal by som knihou od autora alebo o autorovi, ktorého pozná pravdepodobne každý. John Ronald Royal Tolkien. Avšak nie knihy, ktorú napísal on, ale napísal ju David Day. A kniha je s názvom Tolkienové temné sily. David Day analizuje svet pána prsteňov, Najmä sa zameriava na príšery a zlo ktorá zobrazuje Tolkien a v neposlednom rade zobrazuje mýty a legendy, ktorými sa Tolkien inšpiroval a dopodrobná ich vysvetľuje. Myslím, že táto kniha by mohla osloviť aj fanúšikov, ktorí si neholdujú v žánre fantasy. Takže za mňa určite výborný typ Tolkienové temné sily a ešte v neposlednom rade spomeniem nádherné ilustrácie, ktoré v knihe môžete nájsť. Peťo, aký typ máš ty?
0: No, a keď sme príležte fantázii, ja mám tiež jednu fantáziu,
1: čo sme robili v posteli?
0: Je to dielo dvoch archeológov, ktorí sa venujú prierezovo dejinám vzniku a vývoju posteli, na čo slúžili, ako boli konštruované a čo v nich ľudia obvykle robili. Ty čo si naj, najčastejšie robil v posteli, Martin? Ja tam najčastejšie asi spím. Presne tak, ľudia tam najčastejšie spia, ale aj zomierajú, rodia, pozerajú televízor, dokonca vládnu. Fajčia. To, čo mi tu trošku chýba, nie je tu napríklad napísané, že koľko človek v posteli prečíta napríklad kníh alebo popozerá do mobilu. A sú tu tiež krásne a bohaté ilustrácie. Je to taká prierezovka. A kniha hovorí aj o posteliach budúcnosti. Vieš si, Martin, predstaviť, ako budú vyzerať postele budúcnosti?
1: Osobne som sa nad tým nezamýšľal, ale na čím som sa momentálne zamýšľal je to, že po spánku asi tú druhú najdôležitšiu činnosť si nespomenú. Ale keď ja, vysielame to... pre všetkých, je no. to pochopiteľné.
0: Každý si tam nájde svoje, a, ale chcem povedať ešte, postele budú vyzerať ako kapsule, do ktorej si lahneš a budeš ich cez USB porty a cez myšlienky obsluhovať, aby ti navodili atmosféru, vôňu, vlhkosť, hrúbku matracu a podobne. E, ešte jednu otázku, vieš, aké sú špičkové najdrahšie postele a kde sa vyrábajú? Prekvam Je to vo Švedsku, ale nie je to IKEA, ale je to firma... Hansen a postele stoja asi 140 tisíc a stávajú sa dedicom v rodinách. Tie sa normálne dostávajú.
1: Takže ak nás niekto z firmy Hansen pozerá, uvítame placenú reklamu. Podľa ďalej. Ono to znie žartovne, ja sa musím priznať, že túto knihu som si všimol v knihupecťvách, zatiaľ som teda po nej nesiahol, ale keďže ju máš ty v knižnici a ja si od 5 rád knihy požičiavam, asi viem, čo ti potiahnem na budúce. Ďalšia kniha, ktorej sa ja budem držať, taktiež je humorného charakteru, už len ten názov samotnej knihy nemám, ju tu fyzicky vrátil som mi do knižice, volá sa Žert, no a je od autora, ktorého masívne teraz prekladajú do českého jazyka, pretože ide od českého autora, ktorý ja a písal, mm, po francúzsky a žil vo francúzsku, volá sa Milan Kundera. Dielo ešte raz sa volá Žerd, ako som spomenul, a je to o príbehu mladého chalána Ludvika, ktorý žartovne napíše frajerke, že opium je, optimizmus je opium ľudstva, čo ale spôsobí kalamitu rôznych peripetí pre neho, pretože ona ho udá, no a ako, to, ako je už zvykom, tak isté dogmy, ktoré existujú, v, je jedno v akom systéme a spoločnosti. Ak je niečo, čo nemôžete kritizovať, Samozrejme, budete za to pránierovaní tak, ako sa to stalo Ludvíkovi, Čo všetko sa mu stalo v živote a aké uh, problémy alebo peripetie v živote mal, sa dočítate v tejto knihe. Za mňa určite odporúčam jedna z najlepších kunderových kníh. Keď sme
0: pri Českosloveckej tvorbe spomínal som si na Ivana Krausa, brata Jana Krausa. Mm-hmm. A ak do tie knihy poznáte, tak vyňáte zapravdu, že je tam veľmi príjemný humor z obidvoch totalitných skúseností v Československu. A, a jednou z nich, som tak kniha sa nachádza niekde tu v priestore, ale ja chcelo sa mi už hľadať, tak len tak e, spomeniem. A, a jedna z nich je aj Číslo do neba. Vreľo to odporúčam.
1: Pobavíte sa. Fakt. Dobre. Mm-hmm. Ešte raz, ak mohme ten názov poprosiť. Číslo do nebe. Číslo do nebe. Ok. Ja by som prešiel na tému priateľstva konkrétne na klasiku. Neviem ako ste na tom vy, ale ja, keď sme mali na škole povinné čítanie, ja som ho obchádzal radšej som čítal nepovinné knihy. Dnes som sa alebo v poslednej dobe som sa dostal ku knihu od Johna Steinbecka, ktorá sa bola O myšiach a ľuďoch, naozaj klasika, o ktorej ste určite počuli. Rozsah nie je až taký veľký, ako môžete vidieť, ale sleduje príbeh dvoch priateľov, Georgia, ktorý je skôr ten rozumnejší, a priateľa, ktorý je mentálne zaostalý, volá sa Lenny. Lenny ale je nadprirodnejšie nadprirodzenie, ale aj nad nadmerne silný a bohužiaľ svoju silu si... Som si spomenul na Dustina Hoffpana Toma Krusa, a Toma Kruisa. Áno, sa volal ten film, ale toto je trochu iné. A bohužiaľ okay. s veľmi smutným koncom. Myslím, že si pri knihe poplačete, pretože uh, autor využíva techniku foreshadowing, teda takého zahmrievania. Ono cítiš, ako dielo dopadne. Um, u mne ťa k tomu smeruje a naozaj, keď sa stane ten climax, ten uh, vrchol diela v, tom, v tej knihe... Myslím, že si každý z vás, alebo viacerí z vás poplačú, pretože na relatívne krátkom úseku Steinbeck dokázal opísať tých ľudí tak e, podrobne, že sa vám dostanú pod kožu a vzhľadom na ich osud, čo sa im stane, tak vás to naozaj chytí za srdce. Ide o príbeh dvoch farmárov, ktorí chceli mať iba mali jeden malý cieľ a to bolo mať malé poličko, ktoré si môžu obrávať. Uvrávme, čo sa im to podarilo, ale... Ešte raz za mňa o myšiach a ľuďoch a naozaj neprehľúpite, ak do tejto knihy investujete hodinu, dve. Keď sme pri Steinbeckovi mňa
0: zaujala jeho kniha asi tak dva roky dozadu. Potulky s Charlem po stopách Ameriky od Absintu, ale čo je ešte úžasnejšie, mám rada aj obrázkové knihy niekedy. A tu je ešte originál mapa zo 69., kedy tá kniha bola ja tuším prvýkrát, takže keby ste mali chutovku tej cestopis po Amerike... Je to... Je to takto, a ešte je tam rok, tuším, áno, 1960. A je zaujímavé, podľa mňa, okrem iných vecí, na tej... Môžeš na
1: chvukým tú mapu ukázať? Na
0: tejto knihe, že myslím si, že za tie roky sa Amerika, za posledných 40, nie celkom veľmi zmenila, pretože v tomto ceste, cestopise je porozprávané o bohatstve, ale aj
1: o chudobe, úpadku, rasizme. Áno, ale chcem sa ťa teda spýtať, že tie ilustrácie, čo spr. máme na knihe, ešte raz, akým môžeš ukázať, súvisia nejako... <gry> Prepadte, Súvisia nejako s dejom, alebo sú len tak náhodne tam umiestnené?
0: Nie, oni sú presne popísané tadiaľ, putoval uh-huh. Standback so svojím psom Charlyma na svojej dodávke. A ak vás zaujímajú cestopisy, a, a tiež si tu poplačete, pri jednotlivých osudoch, tak táto kniha je úplne... Podľa mňa v tom kontexte ako spomínal Martin, je, keď budete mať potom, čo prečítate o, ľu- o myšiach Všaká a ľuďoch ľu- ľu- a budete mať na Steinbecka, tak po stopách
1: Amerike môžem odporučiť ja. Dobre, tak Peťo sa túlal po Amerike s so psom Charlie. no a ja by som sa potúlal po Turecku. Dielo, ktoré som vybral, sa volá Vrah z mesta Marhulu, taktiež je od rovnakého vydavateľstva, keď už Peťo spomenul názov spomeniem ho aj ja, volá sa Absinth. A mnohí z nás počuli, že Turecko je krajina, ktorá sa liberalizuje, má bližšie k demokracii, ale keď si prečítate toto dielo, uvidíte, aké veľké kultúrne rozdiely sú nielen medzi Európa, Európami a Turkami, ale v me- samotnom Turecku. A ak si dobre pamätám, presne na začiatku diela je prehľadná mapa, ktorú by som pri čítaní používal, pretože autor, ktorý sa volá Vytol Soblovský, rozobera detailne tie kultúrne rozdiely. Naozaj nedá sa, tá európska časť je diametrálne odlišná od tej východnej časti, ktorá naozaj, povedal by som, že rozumovo je niekde inde a nepokročila. Rozumom. od 21. storočia. No, Takže a... povedzme, že je tradičné. Ne, to by som nenazval, pretože autor tu rozoberá naozaj správanie a postavenie ženy v spoločnosti, ktoré tam naozaj je dehonestujúce. Ďalej rozoberá Aliho Akdžu, ktorý bol je. atentátnikom na Jana Pavla je. II a, a tak ďalej. Preto sa tak kniha volá Vrah z mesta Marhul. Ak chcete teda si spraviť vlastný názor o tom, či Turecko patrí alebo nepatrí do Európskej únie, nech sa páči ešte raz Vrah z mesta Marhul. Výborne,
0: nadviažem, lebo my sa radi šprtáme v reportážach s Martýom. Takže ja tu mám život na mieru, ale je to česká mutácia absintu. A je to o textile. Je to úžasný, krátky a milý príbeh o tom, že na svete sa vyrobí ročne 2 miliardy tričiek. Z toho jedna petina je vyrobená iba v krajine Bangladeš, kde, kde obliekajú takmer štvrt, táto krajina oblieka takmer štvrtinu sveta, ale takmer väčšina obyvateľov si tam nemôže dovoliť ten ich obyčajný základný odev pretože je drahý aj na samotných Bangladešanov a ešte je tam zaujímavé, že v každej rodine je šiaci stroj, ale nikto tých e, akože málo kto alebo, alebo takmer nikde sa nevyučuje ako hospodáriť s peňazmi, ako si zarábať mm-hmm. a, a podobne, ale keď chce niekto zistiť že, alebo keď sa chce niekto venovať odpadom ako takým a nemyslel na textil, takže tu je najlepšia súvislosť kde je ukázaná práve v tejto knižke o lacnom textile, ktorý zaplavuje svet.
1: Mm-hmm. Ja by som teda, keď už sa tak túlame, tak by som sa potúlal v inom regióne, konkrétne v Afganistane. Knihu tu nemám fyzicky, pretože som ju čítal v originále na načítačke, ale je od Kalida Hosseiniho a volá sa The Kite Runner. Neviem teda, či si niekedy počul o tejto knihe? Videl som film. Mm, OK. A tú knihu prekladáme ako Majster Šarkanov. Čo konkrétne v tejto knihe je dôležité, ide o príbeh o dvoch desaťročných chlapcov, mm. ktorí sa volajú Amir, ktorý je dia z bohatej rodiny a potom tu máme Hasana, ktorý patrí ale ku kaste, k etnike Hazarov, mm. ktorí sú niečo ako takí obyvateľia 4. kategórie v, obecve, v tom Afganistane, naozaj sa k nim správajú nevhodne. Je tu tá paralela aj so súčasnou politickou situáciou v Afganistane, pretože samotný autor emigroval v 80. rokoch a po sovietskej okupácii sme tam mali aj vládu Talibanu, ktorá je tam aj dnes. A práve... To by bolo zaujímavé, že, ako, sa, no, ako by to autor zinterpretoval teraz, prepáč. To je pravda, ale vidíme tam, ako sa Taliban správal k Hazarom ako takým. No a gro tohto príbehu je o rôznych naturalistických scénach, ktoré sú v tom deji. Nebudem prezradzať, čo sa tam odohráva, ale toto priateľstvo skončí. No a my sledujeme cestu Amira, ktorý emigruje na západ, ale je hnaný katarziou, že sa chce vrátiť a ťaží o svedomie a chce sa zbaviť tohto balvanu, ktorý si bohužiaľ sám spáchal. Ešte raz... Odporúčam túto knihu bez toho, aby som prezrazal tie dôležité detaily. Kniha, ktorá vám mi pohne, sú tam scény, ktoré si budete pamätať podľa mňa celý život a za mňa osobne ide o jednu z najlepších kníh, ako som kedy čítal. Nie náhodou sa hovorí, že román Majster Šarkanov, alebo v originále ešte raz The Kite Runner, je jeden z najlepších románov 21. storočia.
0: A keď si spomínal padajúce balvany, prejdeme na ľahkú, tému alebo detektívnu. Mňa v poslednom čase zaujala kniha smrť v Šťiavnici. Mm-hmm. A na túto si naozaj vám stačí hodina, aby ste ju prečítali. Sú tu krásne veľké písmena, jednoduchý dej a je to naozaj, je to taká príjemná, ľahká detektívka, ak poznáte banskú štiavnicu a nájdete v nej veľmi veľa reáli a hneď asi si budete vedieť pozaraďovať jednotlivé veci. Musím však povedať, že detektívka sa neskončí dobre. Hej, hlavná hrdinka... Spoiler alert. <laughs> áno, hlavná... Chcel by to druhú časť, pretože hlavná hrdinka, ktorá to celú celú vraždu, alebo usmrtenie ľudí zavalených baním a vyšetriť, tak zmizne. Hej, mm-hmm. Zmizne a chcelo by to naozaj... Nie... Má to taký neistý koniec. Prepač, ale nie je to náhodou autorský zámer? Možno, že hej. Lebo kto... nedá sa to vylúčiť, pretože mm-hmm. v, diele, e, v podobnom diele Smrť na Zlatých pieskoch, toto je Smrť Šťavnice, tak možno príde mm-hmm. tretie dielo Smrť, neviem
1: kde. Okay. Ale... Je to fajn. Lebo presne ten autorský zámor mi napadá s Dunou, ktorú teraz všetci masívne ospevujú, ktorú písal Herbert. Tam vidíme neskutočne veľa odbočiek, hmm. ktorou má samozrejme potom na ne naviazal mnohými ďalšími knihami. Ja ale teda sa tiež dotknem stiavnice, konkrétne začnem v stiavnici, ale budem alebo prejdem potom do Kremnice, kde je nosná časť, sa odohráva nosná časť príbehu. Mám tu ďalšiu knihu od Juraja Červeňáka, konkrétne osme pokračovanie príbehov o kapitánovi Stainovi, alebo Steinovi. Stein. Jasný. Ja, ja, na je, to, je to Stein. Barbaričovi, ktorý je noto, A potom Bohdanovi Jarošovi, ktorý je, Peťo? Myslím, že kozák. Áno, alebo skôr by som povedal katom. On je kat. Ne, ne, podľa mňa, neko, ale čo je na tejto knihe dôležité, ja už som mal taký pocit ako čitateľ, že Jurajovi trochu, Juraj nechne sa, ale trošku ti dochádzalo, ako keby ten púšný prach naozaj hlavne to dielo, ktoré bolo situované už nepamätám kde, ale bol tam samotný iba Barbarič mňa osobne neoslovilo, ale táto kniha naozaj trafila úplne môj e, čitateľský vkum. vkus, vkus. vytrýbený vkus presne, pretože vidíme obrovský, obrovský prechod, obrovskú cestu, ktorú všetky, všetci traja hrdinovia prešli. Nebudem bez toho, aby som niečo spoileroval, tak iba pomenujeme napríklad kapitána Steina, ako hovoríš teda. Stein. Uh, vidíme jeho zranenie, ktoré sa prehlbuje. Stein, ktorý bol obávaný Turkobijec, už naozaj je na ňom cítiť, že... Ako no. Barbarič, ktorý bol chronický sukničkár, zrazu skúša a zakúša teda monogamiu čo je pre neho absolútne nezvykné a Bohdan Jaroš, taktiež, ktorý bol verný pes kapitána Štajna, zrazu rebeluje a na toho, čo sa mu stalo v predchádzajúcom príbehu v Pozni, mm. sa absolútne zmenil a už ide vlastnými To Bola krv prevolodených.
0: Či to bola prá? Už sa mi to fakt sa mi to už meneje. To
1: aj nie, ja musel to... by som veľmi premišľať. To obdivujem týchto spisovateľov, ktorí cyklicky prichádzajú vždy s novým dielom skoro v rovnaké
0: ročné obdobie,
1: teda pri červené. Ja, ja, ti, ja ti takto poviem, ja som od Júraja čítal 27 kníh a tým, že ich čítam v takom slede, tak hmm. naozaj niektoré príbehy sa mi zdievajú, ale konkrétne Prehra s Dukatov si pamätať budem práve pretože tie postavy prešli vývojom a to oceňujem, že nie sú, tie, nie sú statické.
0: A druhá pravidelná jesenná výroba je od asi Jozefa Karikov Hľada smet. A ocenujem tento nápad, že to spravil takúto akože dvojknihu. Nie je to asi tá klasika, ktorú čitateľ asi očakával za posledné roky, ako trhlina, tma priepásť, mm-hmm. smršť. Ale páči sa mi to, že je to súbor takých mysterióznych poviedok, Martin, mm-hmm. ty si tiež asi hlad čítal. Ja som obidve čítal a najprv ma zaujímať názory ja sa potom tiež vyjadrím. Be, me, mne sa tá prvá hlad, hlad páčila muž s vrecom na hlave a ten, akože to pátranie do minulosti. Myslíš prvú teraz. Áno, úplne prvá povietka. Tá sa je to akože fajn a ocenujem aj nápad, že po tých rokoch dokáže zase spisovateľ ako kárka prísť s niečím novým. Nemusí sa to všetkým páčiť, ale minimálne ocenujem, že tu myšlienku, že skúsim teraz nejaký šok a skúsime to inak a takto a ja myslím, že výsledok je výsledok, výsledok bol akože fajn, mi sa teraz aspoň páčilo
1: Jasne. ja najmä ocenujem na Jozefovi, že je výborný marketer pretože Jozef vždy, keď vydá knihu, tak ju prezentuje štýlom, že takto sme to ešte nevideli a áno, ocenujem je to práve no. príbehov za mňa osobne sa mi práve tiež z knih Hlad páčilo a povietka, ktorá sa odhrávala vo vlaku nebudem mm. prezradzať, dej, to si prečítajte, určite stojí za to ale čo sa týka Juraja stále tých, z tých hororových príbehov ja osobne najviac oceňujem priepasť Ale áno, stojí, stojí to všetko okay. za to Minimálne, ako to Juraj povedal, keď si poskladáte tú knihu dokopy, vidíte, že vytvára truhlicu, ale samotný Fact. Jozef teda povedal nie Juraj, ale pardon, ale Jozef povedal, jo. že tie knihy môžete čítať aj v poradí smet a hlad a dostanete úplne iný koncert. A teraz prepáč, kardinálna otázka, čo je horšie, smet alebo hlad? Dneska som za na tým hladie, alebo je iba skrytý smrd, Tak sa hovorí. Takže Smed je horší, hej. Smed. Si... A preto sa napijem, Peťo, ale dobré, že si mi to pripomenul. Smer je horší. <laughs> Dobre, uh, poďme, poďme ďalej. No a keď riešime smet, nezabudnite si okay. pozrieť aj našu staršiu časť, kde sme sa venovali najväčším alkoholikom a alkoholičkám v literatúre. Al- alkohol ako súčasť literárnej tvorby. Amen. Poďme ale ďalej, prejdeme na tie memoáre a životopisné knihy. Mne osobne neušla moje pozornosť táto kniha, ktorá je zhruba v tomto preklade pár mesiacov stará, V originál sa volá Green Lights. Ja som ju teda odčítal hmm. v preklade, volá sa Životom na Zelenú a tohto pána evidentne poznáte, volá sa Meciu Meganagi. Za mňa osobne ja. ma oslovila prvá časť knihy, kde.. Metiu ešte nie je známy, meťu tam spomína na svoje problematické detstvo. Je tam úžasné sledovať vzťah jeho rodičov, pretože to bola tá tradičná domácnosť pol dozadu. Dnes by asi ľudia volali sociálku, keby videli čo sa dialo medzi ich rodičmi. A pôsobia aj príbehy, kde Metiu je ešte študentom na strednej škole, na vysokej škole. Jeho cesta za hereckou branžou, pretože to nebolo jeho primárne. Uh, Cestí primár- primár- to jeho, je, Nebol to jeho primárny cieľ a taktiež by som odporúčal tú pasáž, kde on rok strávi v Austrálii na výmennom pobyte. A S kengurami... Ešte posledná pasáž, ktorá ma tam bavila, bola tieho hollywoodske začiatky. Naozaj, keď hmm. človek vidí ten showbiznis a ako to v ňom funguje. Pozadie, spozadie, že? Presne, uh, myslím, že vás toho chytí, avšak tá druhá polovica pre mňa osobne bola... Bola fajn, ale viete, už vy prajete, aspoň ja som ten typ, že prajem tým underdogom, tým uh, outsiderom spoločnosti. A keď už Matthew bol tá hviezda, mne to prišlo ako keby aj on sám mu došiel dých pri písaní. Ale za mňa osobne musím povedať, je vidno, že Matthew sa písaniu venoval už od mladá. Túto knihu si naozaj napísal sám. Nepísal mu to nikdy. To
0: je ako jedna z výnimiek podľa mňa pri týchto mm. životopisoch, lebo kde kto to píše, len je tvar, ktorá je na titulke. Málo keď aspoň. Ale ja mám tiež jednu životopisnú knihu, mm-hmm. Henry Ford Môj život a dielo, koho zaujímajú automobily, vývoj a, a je to vlastne ako keby celý, celý prie, prierez vzniku a vývoja automobilky Ford. Mimochodom vieš Martin, ktorý bol
1: vyrobený 5. milión Ford na svete. Samozrejme, že viem, ale nebudem to prezať, nebudem sa chváliť. Áno, bolo to bolo to v roku
0: 1921, 31. mája. Okay. To auto doteraz existuje a má označenie, že 5. milión Ford vyrobený na svete, ale... E, sú tu veľmi zaujímavé e, ako keby informácie nielen zo života Forda, ale z jeho uvažovania o, o podnikaní, o slobodnej spoločnosti, o zodpovednosti. A potom sú tu také drobnosti, keď, keď hovorí, že naše auto, má, naše auto, ktoré má drevený interiér, obsahuje 15 kg vody, že musíme s tým niečo robiť, hej, že musíme mm-hmm. tú technológiu zmeniť. Takže Henry Ford, môžu životať dielo, ak vás zaujímajú automobily a Fordy špeciálne. To je kniha pre vás.
1: Dobre, prejdeme ale na trochu e, vážnejšiu tému. Ja by som odporúčal moju srdcovku, ktorú ja osobne nazývam Marilyn Monroe svetovej literatúry a nie je ňou nik iný ako Sylvia Plath. E, knihu tu nemám taktiež, bohužiaľ vrátil som ju do kniňice. Ale... Vrátil a dúfam, že aj mne vrátíš. <laughs> aj s masívnou pokutou. Pozdravujem, <laughs> pani knihovničky. Okay. A dielo sa volalo Pod skleneným zvonom. E, tí, ktorí poznáte život Sylvie Plath, tak viete, že ona bola neskutočne inteligentná, mala 160 díkon počas svojho života randila so stovkami mužov. Tež našla si na potom... Ženu, našla si, na, Tam by som to nekritizovala. Ona mala bohužiaľ muža spisovateľa Aj. z tomého, teda háčisa, ktorý sa správal to ako správal. To. Následkom, čo ona vo veku 30 rokov spáchala samovraždu a toto dielo pod skleneným zvonom napísala pár mesiacov pred samovraždou, keď už plánovala. Je to dielo o žene, ktorá trpí hlbokými depresiami a skúma tam vnútorný svet ženy, ktorá čo prežíva, keď zažíva tieto stavy depresie. Tak kniha začína mne osobne, prečo toto dielo odporúčam na Vianoce. Čítate o Vianociach, tak vám to poviem, ale páči sa mi ten mm. prechod a vývoj postavy, pretože to dielo začína veľmi veselo. V každých rebríčkoch najdepresívnejších kníh toto dielo nájdeš v top 10 alebo aspoň v top 20 a človek na... To sú Vianoce, tak o čom by sme sa bavili? To o po Vianočná alebo po Vianočná nálada. Ide o to, že nečakáš, že toto dielo kam sa bude uberať a ona veľmi dobre zachytila tie... Hmm, hranice toho, čo je, čo je ešte veselé a čo je ponúre v živote človeka. A ako sa to prelína, hmm. tá sinusovida života. Za mňa o naozaj odporúčam toto dielo. A práve preto, aby sme si uvedomovali, že to psychické zdravie je taktiež ako dôležité, nielen to fyzické. A myslím, že v dnešnej dobe hmm. je to dvojnásobne tak dôležité. Spomenul som si na jednu
0: vec. Bolo by zaujímavé, že koľko za posledných rokov vyšlo kníh, ktoré by sa dali dať do kategórie, že humor, Uh, nejaký pozitívny pohľad uh, na svet, alebo depresia
1: a skepsa. Hmm. Ja ten, m- ten pomer smiech bol smiech. za mňa osobne ten gogoľovský humor, že smiech chce slzy. Mne osobne sa páči, lebo ako inak niektoré je to tak? veci a situácie v dnešnej dobe, ako na ne reagovať. No. A keďže sme hovorili o ženách, o depresii a
0: o tom pomere, tak ja mám tiež, ale nie je to depresívna kniha rozhodne, aj keď tak začína, uh, od Alexandry Potter. Priznanie štyriciatničky, ktorá si posrala život. Okay. Uh, to je, v skutočnosti to je názov podcastu, ktorý táto Aleksandra robí, lebo v jeden deň sa je zrútil celý svet, rozišla sa s partnerov, musela sa odsťahovať, je, prišla o biznis a začínala ako keby od nuly. Uh-huh. A je konfrontovaná so životom svojich troch kamarátok, ktorá každá z tých troch si myslí, že tá druhá má lepší život. Hej. Jedna má deti, uh-huh. úspešného manžela, tak jej ostatné závidia. Ale tá závidí zase tým nezadaným, že môžu cestovať po svete, robiť si v zásade čo uznajú za vhodné. A takto sa ten príbeh točí okolo týchto devčat. Až na jednom stretnutí si to takto všetko vysolia. Oni zistia, že jedna tá kamarátka robí ten podkaz, lebo oni to doteraz nevedeli. A tam sa vlastne ako ten príbeh vyústi, že sa každá z tých kamarátok zveri so svojím životným osudom. Ak poznáte Denník Bridget Johnsonovej, lebo to je písané formou Denníku, tak je to veľmi podobné, ale nie je to iba pre baby. Ja som že toto ešte čakám, keď, prizna- keď vyjdú priznania 40 ako si posielal život, to môže byť tiež veľmi veselé, veľmi veselé čítanie. Pointa v tom je, sú tam krásne citáty a myšlienky a jednou z nich je, že... Keď si človek myslí, že zlíhal v živote, že to je hlboký omyl, lebo život je tak komplikovaný a tak zložitý a každý sa ho snaží žiť najlepšie, tak netreba zúfať a pri každom páde sa treba postaviť. A už len taká bodka, je tam jedna krásna veta, keď sa pozrieš na tieto knihy, že knihy nikdy nevlastníš, iba ich dočasne spravuješ, aby si ich mohol potom poslať niekomu či m, posunúť niekomu ďalšiemu. Takže Jež. ak by 40-tničky, dobrá, dobrá kniha.
1: Inak by som to vzniknúť cintorín knih, že tam budú iba ležať, ako hovoril Robert Fuljum, spisovateľ, ale základy asi sa neporovnávať, podľa mňa, ak sú ľudia byť šťastní, to je asi prvá chyba. Často to nerobili. robia, presne tak. A druhá vec je, že niekedy to zlíhanie môže byť nielen najhorším dňom, ale, ale s príležitosťou. Príležitosťou. príležitosťou, je to práve treba, a časom ten deň oceníme. Presne tak. Ale aby sme neboli depresívni, ja tu mám práve knihu, ktorá vás zbaví starosti a začnete normálne žiť. Ja osobne som obrovský odporca motivačných tých, neznášam ich, pretože Mám dojem, že niekedy motivačné knihy píšu ľudia, ktorí... A sme zase pri depresii. Motiváči- Jedinú, ale pet, ktorú dokázali, že napísali motivačnú knihu. Ale práve okay. David Carnegie je za mňa osobne taká, taká svetlá výnimka. Naozaj, ja som veľmi skepticky začal čítať túto knihu. Kúpil som si ju, Kúpil som si ju asi dva roky dozadu, keďže som potreboval nejakú takúto literatúru. A musím ju doceniť, pretože odhľadnúť od toho, že on, veľmi, on bol veľmi hlboko religiózny človek, ak nie ste veriaci človek, odmyslite si tieto pasáže. A myslím, že práve Carnegie vás svojim štýlom písania zaujíme, pretože Carnegie vám nepredáva mačku vo vreci Carnegie nehovorí tie balasty, ktoré chcete počuť. Ja som túto knihu čítal meditatívnym spôsobom, že prečítal som kapitolu, zamýšľal som sa, čo asi autor chce povedať a naozaj to je super, som v nej nenašiel vatu. Ale som... nenašiel som, nenašiel uh-huh. som naozaj vatu v tejto knihe. Za mňa veľmi, veľmi príjemné prekvapenie a dielo, ktoré mi veľmi pomohlo nájsť uh, duševný pokoj
0: a odtedy si stále, aj teraz si v duševnom pokoji.
1: Musím oznať, áno. Pokoji.
0: Tak idú Vianoce, možno to je aj s tým. Ale ak by ste čítali
1: tie knihy náväznosti, naozaj tie dve predchádzajúce knihy, ktoré sme spomínali a zapíte to potom dúškom z tejto knihy a myslím, že vyroda... Zapíte? Dúškom, áno, metafóra. Ale ja som môžem, že zabíte to týmto. <laughs> zapíte. zapíte, budem viac artikúvať.
0: Čo by to bolo za typy, keby sme nespomenuli aj tzv. knihy do poličky. To sú také knihy, ktoré si v knihkupectve mm-hmm. kúpite, o ktorých viete, že ich v živote neprečítate. Ale myslíte si, že jedného dňa k tomu príde, alebo že z nich budete vyberať príležitostne a To sú väčšinou historické knihy, alebo literatúra faktu. A kniha, ktorá, neváži, ktorá váži podmene ako kilogram, to nie je ako kniha. Mm-hmm. Ja tu mám také dve. Jedna je od pruského generála Karla von Klausevica, je to kniha o vojne, o válce v preklade. A je to autor známeho citátu. Martin, pomôž mi. A ono to znie. Politik, vojna je pokračovanie politiky, ale inými prostriedkami. Zabral si mi to z jazyka. Ty to vedel? Nie. Aj, som ťa pocenil. Aj, prepad. Takže toto je jedna kniha do poličky, ku ktorej sa tak treba vrácať. Neviem si, ak už nemám takú skúsenosť, asi raz v živote sa mi to stalo, že som tieto 1000-2000 stranové knihy prečítal, že... Z pak ruchy, že Akože naraz. Ale je to výnimočná kniha. A ale... odporúčam
1: si vojnu a mier, keď už sa niečo o vojne 1600 stran. Áno, áno, áno. A potom je tu
0: druhá, ale rovnako dobrá a tiež sa do nej človek začíta a potom si ju zobere a dá si ju do poličky a myslí si, že sa k nej bude vrácať. A to je Hedvábne stezky, to je vlastne zase. Je to prierez všetkými civilizáciami, ktoré viedli na hodvábnej ceste. A je to taká kompora- komparácia, čo sa v tých civilizáciách a v kultúrach v tom danom období... Koľko to má prosím za stran,
1: lebo toto by ma zaujíva. Tá má
0: tisíc a táto má... No a táto je menšia, ale no. vyzerajú ako no táto má len 600. Šesto. To sú také teda pokyle, knihy vážiace pokyle. Mm-hmm. A a, fitka, to nazývam ale samozrejme, samozrejme s humorom, že to sú knihy do poličky, hej. Mm. Oni slúžia teda aj na vzdelávanie,
1: ale aj na iné účely, môže, keď sa niečo zaťaží
0: lisovať herbar a podobne.
1: Za mňa osobne ako bonusová kniha niečo, čo som práve že nie, že do poličky odložil, ale kniha, ktorá je absolútne jedna z mojich najväčších srdcoviek a kniha sa volá Milenci Svobody. Je to od autorky, ktorá sa volá Claudine Montail a ona sleduje hlavne život dvojice a Sartre a sleduje to z pohľadu Simone de Beauvoir, známej feministky a autorky, mm-hmm. pretože boli osobné priateľky. Mňa osobne toto dielo zaujalo najmä z takých iných dôvodov, ktoré by boli na slovenskom konzervatívnom prostredí kontroverzne. Ide o to, že práve Buvar a Sartre mali veľmi nazveme to progresívny vzťah, pretože mali vzťah otvorený.
0: Progresívny vzťah. Dobre, sa mi
1: Mali veľmi otvorený vzťah, pretože obaja mali kvantum iných milencov, dokonca nielen milencov. Ale... A rešpektovali sa, hej? Že... Nielen to, ale oni aj z toho čítania vidíš, že ten ich vzťah bol maximálne otvorený. Sartre ako filozof, ktorý razil tú teóriu e, absolútnej alebo radikálnej slobody, Tvrdil, že, no neviem, či si to, alebo poznáš túto teóriu, ale Sartre tvrdil, ak si myslíš, že nemáš voľbu v živote, tak sa klameš. Vždy je šanca nejako vyriešiť nejaký problém. Oni dvaja boli maximálne otvorení a ja po dočítaní tejto knihy, ako človek, ktorý v živote nefajčil, som mal chuť si zapáliť, aspoň intelektuálne byť súčasťou tohto ich vzťahu. v starých filmoch. Vždy na konci zapáli. Ale Až to tam ani v tej knihe on, nebolo. Ono on cítil pre... si, lebo predsa len naša spoločnosť, ne, hmm. dneška to nejdem kritizovať, ale máme krízu vzťahov v dnešnej dobe, ale keď si čítal oni nich, hoci, hoci naozaj neboli monogámní, cítil si z nich, že sa nielen mali radi, alebo boli k sebe úprimní. A tá úprimnosť vo vzťahoch uh, veľakrát chýba. A naozaj, v tejto knihe, dokonca ako zomieral Sartre, zomieral na lôžku v nemocničnom a bola pre ňom Bouvára. A je tam tá scéna opísaná detaľne, keď si dávali ten posledný bosk pred jeho smrťou. Ďalšia dôležitá vec je, si si, že Sartre bol prvý spisovateľ, ktorý odmietol Nobelovú cenu v 64. A práve Simone de Beauvoir o vyše dekádu neskôr mohla dostať tú cenu. Ona práve po nej túžila, žiaľ nedostala ju v tom roku. Mm. A tam cítim, aký starter je bol obrovskou oporou, pretože tiež trpela depresiou. Dnes na pultoch predaní je kniha Zlomená žena. Obrovský bestseller v dnešnej dobe. V tej dobe to bola, bol najväčší prepadak u nej. Naozaj, ona sa veľmi zrutila potom, aká kniha sa stala prepadakom. Dneš, v dnešnej dobe ja to vidím na poličke každej druhej tretej kamarátky. Čítali to? To už je druhá vec. možno o, To do To ma len tak zaujalo. Takže za mňa, za mňa môj
0: posledný tip. Áno, a blížime sa pomaličky do finále a keďže sme pri tých depresiách a tak e, objavujú sa aj trošku e, žandrovo, povedzme, že nie celkom do Vianoc vhodné knihy, ale treba ich čítať s nadhľadom a u morma jedna z nich je od Ketlin Doughty, že Dym v očiach. Mm-hmm. Sú to skúsenosti 23-ročnej dievčiny, ktorá začala robiť v pohrebných, a kremat- v pohrebných službách a krematóriu v Justne a pôsobila tam 6 rokov a svoje príbehy ale s nadhľadom a humorom zaznamená v tejto knihe. Ja nerad by som hovoril o detailoch, ale fakt sú tam ako veci, že koľko sa v tej pohrebnej dodávke zmestí mŕtvych ľudí, že aké maximum, ktorá časť ľudského tela v spalovaní horí najlepšie. A ako sa holia teda, mŕtvi ľudia a ako sa komunikuje s tými pozostalými, čo tam chodia, oni vlastne do krematória riešiť a podobne. Čiže nie je celkom akože radosná téma, ale dôležitá z hľadiska toho, že smrť sa týka každého z nás a my sme generácia, ktorá, sa myslela, ktorá si prvá začala myslieť, že smrť sa aj netýka, no a to tak nie je. No, Martin, a máš ešte niečo ty? Ja si myslím, že už nemám nič. A posledné naozaj chuťovky. Ak vás nezaujíme, že žiadna kniha, žiadnu ste si nevybrali, tak si môžete aj vytvoriť. Ja som pred pár rokmi v kníhu PSV objavil takéto niečo, že udelej si svoju knihu. Je to, ta, je to kniha s takýmito prázdnymi stranami, a tam si každý deň môžete písať. Viť, ja som začal asi pred troma rokmi, ale je to veľmi riedke. Je to veľmi riedke A zistil som, že už si to neviem ani po sebe prečítať. Ale dáte tam fotečky, ja recepty. Mm. Čo vás proste to Máš aj môj rukopis niekde. Áno, nejako, že mám vrát, mi má, vrátiť. Zoznam knihy si tam píše, ktorý ma, Martin mal vrátiť. A to presne vrátil. A z knižného, knižného biznisu ešte jedna vec ma zaujala a to je, mm-hmm. že v novinových stánkoch len treba byť rýchly, lebo tých knih chodí málo, je to edícia Žila Verna od Hechte SK v Čechách to vydávajú už druhý rok, ale tu na Slovensku len teraz a každý týždeň v novinových stánkoch sa objaví jedna vernevka to je pre zberateľov edícií dobrá správa, lebo konečné teda vrata nemá mňa je veľká šanca, že bude mať verného, že kompletnú edíciu. Uh-huh. Tej knihy stojí asi 8 rokov. Ktorý... Um,
1: koľko knih bude
0: asi ja očakávať? 72 knih okay. má vysť, čiže táto akcia bude bežať 2 roky. Ježiš. Uh-huh. Štvrtok sa zobudíš a bežíš dostať. Tam ti povedia, že prišli dve knihy, už sú vypredané. Uh-huh. Ako dneska napríklad. A sme zase v depresii. Nemám najnovší diel a budem ho teraz do Vianoc chodiť hľadať niekde. Takže v knihách sa vždy niečo. Veselé ide Martin, finále bodka na záver.
1: Aspoň viem, čo si na Vianoce teda kúpiť a zohneť. No, už
0: sa to bude podľa mňa predávať len
1: ako kompletná zbierka. My teda ďakujeme, že ste nás sledovali a uvidíme sa na budúce už aj s viacerými zmenami. Ale o tých na budúce. To bude šupa. Veselé Vianoce a šťastný nový rok.